0: Periodizar la nutrición al entrenamiento, una guía completa. La alimentación guía nuestras vidas hasta un punto que ni podemos sospechar. Al fin y al cabo, es una de las necesidades básicas para la supervivencia y está íntimamente ligada al ejercicio físico. La señal de hambre era que antiguamente nos hacía mover el culo y salir a buscar el alimento. El hambre nos obligaba a ponernos en movimiento y el movimiento nos permitía obtener los recursos para satisfacerla. Sería por tanto de iluso pensar que el rendimiento físico y la alimentación no están conectados. Con una nutrición y periodización correcta, se pueden maximizar las adaptaciones y minimizar el porcentaje de peso graso, a la vez que se mantiene o se mejora la fuerza y la resistencia. Al fin y al cabo, la subsistencia era una competición basada en rendir más que los demás. La ciencia ha Avala de forma abrumadora el poder de la periodización nutricional en la mejora del rendimiento. Y en este artículo te voy a explicar cómo ajustar tu dieta cada día para conseguir el máximo rendimiento. Pero antes, empezaremos con la historia reciente de la nutrición para las competiciones. Siglo XX, dieta alta en carbohidratos. Cuando se empezaron a hacer biopsias musculares a deportistas, los científicos se dieron cuenta del papel fundamental del glucógeno en el rendimiento. Específicamente, vieron que los niveles de glucógeno muscular se relacionaban perfectamente con el tiempo hasta el agotamiento a una intensidad submáxima. Por tanto, la conclusión para ello estaba clara. La dieta alta en glucógeno mejora en el rendimiento. Y desde los años 60, la dieta muy alta en glucógeno se han utilizado para todo. Competir, entrenar, recuperar, salud... La idea era clara, que no falte gasolina. Si bien está ampliamente demostrado que la ingesta de carbohidratos antes y durante la competición mejora el rendimiento durante esta, también tienen una serie de problemas a medio y largo plazo. Al minimizar los déficits de glucógeno, también disminuyen las adaptaciones responsables de evitar que esto pase. No generaremos tantas mitocondrias y los transportadores de ácido graso al músculo no estarán tan entrenados, por lo cual perderemos en parte la capacidad de utilizar correctamente ácido graso como fuente de energía. La incapacidad de adaptarse rápido y correctamente a diferentes fuentes energéticas, ácido graso, glucógeno o glucosa, deriva en una disminución de la flexibilidad metabólica, que es origen de numerosos problemas de salud y de rendimiento. Los alimentos altos en carbohidratos suelen ser muy pobres en nutrientes. Pongamos por, por ejemplo el pan, arroz, pasta, quinoa, patata, etc. Comparados con vegetales, frutas o productos animales apenas nos aportan nutrientes. Y por último las dietas altas en carbohidratos se relacionan con muchos más problemas a nivel bucal como caries. Siglo XXI. Dietas bajas en carbohidratos. Al olor de los problemas que los carbohidratos generaban en la salud de las personas sedentarias, algunos sanitarios empezaron a promover el uso de dietas bajas en carbohidratos o incluso cetogénicas en sus pacientes, llevándolas progresivamente al mundo del deporte de resistencia. Competir sin carbohidratos tiene cierta justificación antropológica. Al fin y al cabo, nuestros antepasados tuvieron que ser capaces de recorrer grandes distancias y hacer esfuerzos titánicos en épocas de escasez sin ingerir carbohidratos para poder alimentarse, huir o reproducirse, y no estaríamos aquí de no haber sido así. Sin embargo, cada vez que se llevan a la práctica, las dietas bajas en carbohidratos fracasan estrepitosamente en competición. Ni siquiera en personas adaptadas se consiguen los mismos resultados en esfuerzos que tengan un componente de alta intensidad. Si bien parece demostrado que dietas moderadas en carbohidratos son beneficiosas para la salud, ¿qué falla cuando lo llevamos al rendimiento, seguramente que no son capaces de aislar los problemas relacionados con estas dietas bajas en carbohidratos y altas en grasas. Las dietas crónicas eh, bajas en carbohidratos disminuyen la expresión y funcionalidad de los transportadores GLUT4 de glucosa al músculo. Esto tendría el mismo efecto que en el punto anterior una disminución de la flexibilidad metabólica, la incapacidad de oxidar glucógeno o glucosa correctamente por los músculos. Las dietas crónicamente bajas en carbohidratos disminuyen el metabolismo. Nuestro cerebro sigue asociando los carbohidratos a un periodo de abundancia de comida. En verano es cuando se pueden obtener la mayoría de los carbohidratos naturales y coincide con cuando maduran la mayoría de frutas. Hay más cantidad de animales e insectos, miel, etcétera. Cuando la ingesta es baja de forma crónica, nuestro cableado interno relaciona el periodo con el invierno y entra en un modo de hibernación, recortando todas las funciones que no son necesarias para la supervivencia del individuo a esa hambruna. Se reduce la libido, el sistema inmune y la producción de hormonas anabólicas. Las dietas crónicamente bajas en hidratos de carbono impiden un entrenamiento correcto de alta intensidad. Hay adaptaciones totalmente específicas de trabajar a intensidades altas que sería imposible conseguir sin combustible suficiente para ir a esta intensidad. La solución a estos problemas para mí parece clara, periodizar los carbohidratos y ajustarlos según el entrenamiento. Beneficios de periodizar los carbohidratos La periodización de los carbohidratos es vital para conseguir el máximo nivel de rendimiento físico y salud durante una temporada. Es una de las formas más fáciles y eficaces de generar y o amplificar las adaptaciones físicas relacionadas con el rendimiento. Además, es una buena estrategia para conseguir una buena composición corporal sin perder peso corporal. La clave fisiológica de la implicación de las descargas de carbohidratos en las adaptaciones la tenemos en la proteína AMPK. Esta proteína, que se activa cuando hay un déficit energético en el organismo, es la responsable de dar la señal de inicio para la construcción de todas las adaptaciones que hagan al cuerpo tolerar este déficit energético de mejor manera. Dicho en otras palabras, ante la falta de glucógeno, nuestro organismo responde con adaptaciones específicas para mantener su rendimiento sin este sustrato. Con la periodización de los carbohidratos podemos además conseguir una optimización de las vías de oxidación de ambos nutrientes glucosa y ácidos grasos, mediante una mejora del funcionamiento de sus transportadores GLUT1 y GLUT4. Esto hace que el organismo obtenga toda la energía que sea posible a partir de los ácidos grasos, reservando el preciado glucógeno para los esfuerzos de alta intensidad. Como entrenadores inteligentes que somos, aprovecharemos estas adaptaciones mitocondriales para oxidar grasa, pero además le daremos al músculo su combustible preferido, glucógeno, cuando sea la hora de competir para sacar lo mejor de ambas estrategias. Por último, el ciclado de carbohidratos permite perder grasa sin perder rendimiento. Si intentas perder peso a través de una dieta crónicamente baja en hidratos de carbono, tu rendimiento se va a ver severamente afectado. Si intentas perder peso a través de una dieta alta en hidratos de carbono, te va a ser muy complicado mantener el hambre a raya por su baja saciedad y por tanto perder peso y obtener todos los micronutrientes necesarios. En cambio, mantener una dieta baja en hidratos de carbono con recargas de carbohidratos los días de más intensidad te permitirá seguir entrenando duro algunos días a la vez que otros, reduce la ingesta calórica y baja de peso. ¿Y qué hay de las proteínas? Para poder controlar y comparar entre ambos tipos de dieta, la proteína debe mantenerse estable en un rango alto. Para el propósito de mejorar el rendimiento deportivo y la composición corporal, las dosis óptimas de ingesta de proteína son mucho más altas que las ingestas mínimas necesarias y estaríamos hablando de aproximadamente entre 2 y 2,5 gramos por kilo de proteína al día. Por tanto, la proteína siempre alta. Estrategias para periodizar los carbohidratos. Al hablar de periodización vamos a distinguir entre periodos de alta disponibilidad de glucógeno y periodos de baja disponibilidad de glucógeno en el músculo. El modelo de agotamiento recarga ha sido utilizado con más frecuencia en el último siglo. Sin embargo, en los últimos años han surgido diversos estudios con estrategias diferentes, que vamos a explicar siguiendo la ayuda del biólogo nutricionista Leonardo Cesanelli. 1. Entrenar dos veces al día. Hacer doble sesión eliminando la ingesta de carbohidratos desde la primera a la segunda hace que el segundo entrenamiento se realice con un déficit de glucógeno. 2. Entrenar en ayunas. Parece incrementar la expresión de genes y mecanismos relacionados con el transporte y utilización de ácidos grasos como combustible, y otras adaptaciones como un aumento de la velocidad de reposición de los depósitos de glucógeno tras el entrenamiento, a recargar con carbohidratos. 3. Entrenar sin comer durante la ruta. Esta estrategia puede ser un arma de doble filo. Si bien puede aumentar la expresión de adaptaciones enzimáticas, también impide realizar el entrenamiento con la intensidad requerida para el progreso limitando otro tipo de adaptaciones neurológicas, cardiorespiratorias y musculares. 4. Dietas cetogénicas. De igual manera a la anterior, el glucógeno es fundamental para sostener el rendimiento, por eso estas dietas son tan difíciles de llevar a buen puerto. Los estudios de este campo muestran por un lado que pueden ser una buena estrategia para incrementar el metabolismo de los lípidos e inducir adaptaciones enzimáticas, pero por el otro lado, el rendimiento y la capacidad de trabajo se ven afectados y el metabolismo de los carbohidratos empeora. Incluso las dietas bajas en hidratos de carbono de forma crónica disminuyen la síntesis muscular, como hemos visto. Quinta, restringir los carbohidratos durante la recuperación. Consiste en evitar los carbohidratos en la fase de recuperación de un entrenamiento para mantener el estado de déficit energético durante más tiempo. Esto daría una señal mayor al organismo para generar adaptaciones. Y 6. Entrenar alto en glucógeno y dormir bajo. Consiste en limitar los carbohidratos a la primera parte del día. Así, el desayuno sería alto en hidratos de carbono para aumentar el rendimiento posterior y por la tarde la alimentación sería baja en carbohidratos para maximizar las adaptaciones. No todas las estrategias nos llevarán al mismo grado de adaptaciones y pérdida de rendimiento, se ha teorizado con la existencia de un umbral de glucógeno, que sería el punto ideal en el que tenemos suficiente energía para realizar los entrenamientos, y a su vez se empiezan a generar las adaptaciones correspondientes al estado de déficit energético. Como podéis ver, el mundo científico no ha dado numerosas estrategias para entrenar con déficit de glucógeno, pero cuando las llevamos a la práctica, muchas no son factibles o útiles. Si buscamos el punto óptimo entre adaptaciones, rendimiento, funcionalidad y facilidad, trabajaríamos con la siguiente estrategia, que es la que utilizo con mis deportistas. Antes de continuar, comentaros que si os gustan los contenidos que tratamos en el podcast, podéis profundizar mucho más en las formaciones que tenemos en la web ciclismoevolutivo.com. Tenemos una serie de cursos grabados en vídeo de diferentes temáticas diseñados tanto para entrenadores como para deportistas que queráis aprender a autoentrenaros y donde tratamos los diferentes aspectos del entrenamiento. Los cursos, como digo, están grabados, por tanto podéis hacerlos al ritmo que queráis y además tenéis un soporte donde podéis preguntarme cualquier duda que os surja respecto al contenido de estos cursos. Si os lo estáis pensando, podéis preguntarme o leer las reseñas que han dejado los alumnos que ya han hecho algunos de los cursos. Y es que ni más ni menos que 4 de cada 5 alumnos han repetido con al menos otro curso. Os dejo un enlace a Ciclismo Evolutivo en las notas del episodio. Y ya sí, seguimos con el artículo. Mi estrategia, comer según el entrenamiento del día siguiente. Para conseguir maximizar las adaptaciones enzimáticas, a la vez que mantenemos un buen rendimiento a intensidades elevadas de la forma más útil y fácil posible, buscamos lo práctico. Para ello vamos a generar dos escenarios diferentes que se pueden dar en el día a día de un deportista que entrena de manera polarizada. uno, Días que nos toca entrenar intenso, ya sea intensidad por alto volumen o por alta intensidad, y días que no. O sea, días de descanso, días de paseo, días de gimnasio, etc. ¿Vale? Y aquí incluye una tabla con un ejemplo de una semana y cómo haríamos el desayuno, la comida intraentreno, el post y la cena. Os voy a dejar el artículo también enlazado en la nota del episodio para que podáis ver esta tabla. 1. Días fuertes. Para ser capaces de realizar un entrenamiento exigente es necesario partir con los depósitos de glucógeno llenos. Para ello, tendremos que habernos asegurado de haber repuesto en las 24 horas anteriores al entrenamiento las pérdidas de glucógeno que hubiésemos sufrido en días anteriores. Eso sí, hay un límite en la cantidad de glucógeno que podemos almacenar en total, que está alrededor de 500 gramos de glucógeno, que son unas 2000 kilocalorías de carbohidrato. Sin embargo, casi nunca vamos a depletar todo el glucógeno, ni siquiera en los entrenamientos más exigentes. Por eso las cantidades que tenemos que reponer pueden ser algo más bajas que estos 500 gramos. Esto, por supuesto, también depende de lo que haga el deportista durante el resto del día. No es lo mismo estar tumbado en el sofá que trabajando de pie, ya que el segundo también seguirá gastando glucógeno durante el resto de la jornada laboral. Este segundo deportista tendrá unas necesidades de carbohidrato más altas que el primero. Una forma fácil de medir la recarga de carbohidratos es mirando el peso corporal. Cada gramo de glucógeno necesita de 3 gramos de agua para almacenarse, por lo que entre el día que estás vacío de glucógeno y otro que estás lleno, tu peso corporal puede variar hasta 2 kilos. Pesar más el día de la competición, lejos de desmoralizarte, debe ser un recordatorio de que estás listo para rendir al 100%. Una vez nos hemos asegurado de llegar al entrenamiento o competición con los depósitos llenos, llega el post-entrenamiento este variará según el tipo de entrenamiento que tengamos al día siguiente 1.1 al día siguiente volvemos a entrenar duro en este caso tras el entrenamiento recuperaríamos con carbohidratos más proteína. si el entrenamiento ha sido intenso y tenemos el estómago cerrado podemos utilizar líquidos como amilopestina recovery zumo o leche de avena o arroz muy alta en hidratos de carbono si toleramos el alimento sólido o tenemos hambre utilizaríamos alimentos más altos en carbohidratos y fáciles de digerir, fruta, arroz o algún mini sándwich. A todo esto le añadiríamos un cazo de más o menos 30 gramos de aislado de suero de leche. Os dejo un ejemplo práctico de unas pautas diseñadas para este propósito. Esta dieta la llamamos dieta tipo 3. Bueno, aquí eh, pongo una tabla con la dieta. ...que os voy a leer brevemente... ...desayuno es de avena, pasas, leche de avena... un ...yogur de desnatado sin azúcar... ...proteína de suero, un plátano y miel... ...a media mañana toma pan integral... ...tomate y jamón serrano... ...la comida es pasta con atún, bacalao, aceite de oliva y mango... Eh, ...por la tarde o durante el entreno... ...toma bebida isotónica y un plátano... En el post-entreno, sandía y proteína de suero. Y la cena es arroz blanco, espinaca, aceite de oliva, jamón serrano, filete de ternera, dos peras y un yogur desnatado sin azúcar. Bueno, esto es un ejemplo, ¿vale? No, no digo que todas vuestras dietas de estos días fuertes y que el día siguiente son fuertes deban ser así. Pero bueno, podéis echarle un vistazo a este ejemplo también en las notas del episodio donde dejaré un enlace a la publicación. 1.2 al día siguiente entrenamos suave o descanso. En este caso, minimizaríamos la ingesta de carbohidratos en las horas posteriores al entrenamiento. Si terminamos sin hambre, intentamos reducir el post-entrenamiento a simplemente un batido de proteína. Y la cena la haríamos baja en carbohidratos y alta en proteína y grasas saludables, presentes de forma natural en los alimentos, como el pescado azul, los frutos secos, los huevos, el aguacate, etc. Alimentos con muchísima densidad de nutrientes y muy saciantes para reducir el máximo el hambre. Recuerda que el hambre siempre gana, como decíamos en el episodio número 18 del podcast que también os recomiendo que escuchéis. Además, muy útil para estas fechas. Retrasando la recarga de glucógeno, mantenemos durante más tiempo la señal de déficit energético en el organismo, lo cual nos proporcionará más adaptaciones del mismo entrenamiento. El mismo entrenamiento nos pondrá más fuertes aunque salga el mismo TSS. Este tipo de dieta la llamamos dieta tipo 4. 2. Días suaves. Vamos a incluir en este tipo de días las sesiones de trabajo de fuerza, paseos, descansos o rodajes de mantenimiento a intensidades bajas por debajo del primer umbral. Estos días mantenemos una ingesta baja de carbohidratos, compensando con más cantidad de grasas cardiosaludables, verduras y proteína ya que no vamos a necesitar mucha cantidad de glucógeno para realizarlo. Con esta estrategia conseguiríamos estos beneficios. Mejora de la flexibilidad metabólica. Más saciedad. La proteína y fibra son de lejos a los nutrientes más saciantes. Más ingesta de micronutrientes. Reducción de la inflamación. Aumento de las adaptaciones al uso de ácidos grasos como fuente de energía. Es importante destacar que no abogo por una dieta cetogénica, sino simplemente por reducir la cantidad total de carbohidratos, en especial de fuentes como cereales y tubérculos. Sobra decir que los dulces y ultraprocesados no entran tampoco. Si entrenamos por la mañana, podríamos hacerlo en ayunas, y si no, implementar algún tipo de ayuno intermitente durante el día mejorará la adherencia a la dieta. Cuando restringimos tanto las calorías, más vale hacer dos o tres comidas fuertes y quedarnos saciados que cinco flojas y estar todo el día con hambre. 2.1 Día suave y al día siguiente entrenamos suave. Estas pautas la llamo tipo 1, suave suave, y dejo en el artículo un ejemplo de dieta. Que bueno, se caracteriza por su predominancia en verduras tanto en comida como en cena. El desayuno es bajo en hidratos de carbono, tomamos huevos con jamón... A media mañana fruta, la comida es una ensalada con proteína, con pavo, la merienda es frutos secos y en la cena volvemos a meter verduras cocinadas, esta vez con salmón. Como veis, nada de radicalismo, lo principal es una dieta que sea sostenible en el tiempo. El éxito de una dieta no se mide por cuánto peso pierdes en un mes, eso es bastante fácil con fuerza de voluntad. El éxito real es cuánto peso has perdido al año. 2.2. Al día siguiente toca dar caña. En este caso, llamado dieta tipo 2 o suave-fuerte, seguiríamos un procedimiento de preentrenamiento similar al de la dieta 1 y un postentrenamiento parecido al de la dieta 3. Eso sí, siempre teniendo en cuenta el desgaste de glucógeno acumulado. Si hemos estado de descanso, no tiene sentido meter una cena gigantesca llena de carbohidratos, ya que nuestros depósitos ya deben estar al 50 o 70% de lleno. Uno de los errores más comunes que se ven en el mundo amateur es ver a los deportistas comer platos y platos de pasta el día anterior a la carrera. Normalmente llevan ya dos días paseando o descansando y sus depósitos están casi llenos. Toda la gasolina que metamos de más no solo no nos va a ser de utilidad, sino que se va a convertir en un lastre, por no hablar de los problemas de sueño tras haber cenado una cantidad tan alta de calorías periodizar la nutrición en los mesociclos. Además de las sesiones, se puede y se debería variar la dieta ligeramente entre las distintas estaciones y periodos de la temporada, al igual que en la naturaleza los alimentos disponibles varían entre invierno y verano. La pretemporada, caracterizada por la baja intensidad, es buen momento para reducir aún más la ingesta de carbohidratos, incluyendo algún día de cetosis y ayuno intermitente aprovechando que las necesidades de glucógeno serán más bajas por la baja demanda. Esta época suele coincidir con el invierno, donde en general hay una disponibilidad muy baja de alimento en la naturaleza, y en especial de carbohidratos. La cronobiología de nuestro cuerpo está preparada para periodos de ayuno, hambruna, en invierno. En temporada competitiva, generalmente verano, justo al contrario. Es el momento donde nuestro cuerpo espera una ingesta más alta de carbohidrato y lo necesitaremos para rendir al máximo en las competiciones. Conclusiones: Tras intentarlo varias veces y no quedar satisfecho, creo que no se debe resumir un artículo tan complejo en cinco puntos. Aun con todo lo que has leído, he dejado muchas cosas sin escribir que creo que hacían ya demasiado complejo y largo el artículo. Hemos dejado temas sin tratar como genética, cronobiología, antioxidantes, ácido grasos, aminogramas, etc. Pero creo que más de 3.500 palabras es demasiado para un artículo. Así que si tienen alguna duda, déjamela en los comentarios y la debatimos. Pues lo dicho, hasta aquí el episodio de hoy. Si tenéis alguna duda, dejadmela en los comentarios. Si os ha gustado, me ayudaríais mucho si compartís este episodio con vuestros compañeros o compañeras de grupeta con vuestros amigos y amigas y también recordaros que si queréis estar al día de todas las novedades de todas las cosas que vaya publicando o en las que vayamos avanzando tenéis un canal en Telegram llamado Ciclismo Evolutivo que también tenéis un link en la nota del episodio donde voy compartiendo información útil o que publico o que leo y me parece interesante respecto a entrenamiento en ciclismo y así hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Manu Solarjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.